0: Nós vamos falar sobre batalha espiritual e nós vamos falar sobre a batalha espiritual contra a insatisfação E para isso eu quero começar lendo Eu esqueci de trazer o livro, então eu anotei aqui É do livro O Mundo como Vontade e Representação, do Arthur Schopenhauer E lá pras tantas ele diz assim o desejo, por sua natureza, é dor, sua realização traz rapidamente a saciedade, a posse mata todo o encanto, o desejo ou a necessidade, de novo, se apresentam sob nova forma, Senão, é o nada, é o vazio, é o tédio que chega, se nós matássemos toda a nossa vontade Nosso destino seria inevitavelmente o tédio Eis a condição trágica da vida humana Quem é sentir o tédio? Todo mundo, né? Eu esqueci que está frio, você não quer tirar a mão do bolso Todos nós já sentimos tédio e Eu lembro de algumas vezes Quando criança De falar que estava entediado E falar para minha mãe isso falei assim, mãe, eu estou com tédio Aí ela fala assim, dorme E na época eu não entendia E hoje eu sou adulto e como eu queria um tempinho Para dormir, gente Eu queria falar, nossa Eu queria um tempinho de tédio para falar assim, vou dormir o tédio, nada mais é do que uma insatisfação localizada. É aquele momento onde você tem a insatisfação, onde você... É aquele momento... É aquele momento onde você... Vamos lá, gente, que nem o Jô, né? É aquele momento que você tem a insatisfação, que você localiza ela, e por isso, como você não pode... Realizar aquilo Ou não tem nada para ser realizado Você se encontra entediado E a insatisfação Nada mais é do que uma vontade que não foi Satisfeita Insatisfação é toda vontade que não foi Satisfeita Acontece que nós Seres humanos, como bem percebe Schopenhauer, temos como parte da nossa vida o desejo, as vontades. E cada vez que essas vontades não são satisfeitas, nós nos tornamos pessoas em Insatisfeitas Mas tem um outro problema Que é o que ele chama de tragédia da vida humana Da natureza humana, da condição humana Quando nossa vontade é satisfeita Em pouco tempo nós somos pessoas insatisfeitas Perceba a posição que nós nos encontramos Quando a minha vontade não é satisfeita Eu sou Insatisfeito Entediado Mas Quando a minha vontade é satisfeita Em pouco tempo eu sou Insatisfeito Entediado É ou não é assim que acontece? Quem já esperou muito Para ter alguma coisa que desejava? Sabe aquela coisa que você fica vislumbrando? Que você fica sonhando? Que você luta para conseguir? E a hora que você consegue... Passa um pouquinho de tempo, você está entediado. Está de canto. Está jogado. Quem nunca fez isso com um tênis? Ou com um celular? Eu lembro... Eu... Eu lembro quando eu consegui comprar o, o meu... O primeiro salário que eu consegui comprar, que foi eu que comprei. Que eu não ganhei. E... Aliás, o segundo que eu comprei. Era um iPhone 4. E quando chegou, eu fiquei... Uau! Que coisa maravilhosa. Nossa, como aquilo causou satisfação em mim. Mas depois que passou uns seis anos... Os botões já não funcionavam. A tela já estava riscada. Tinha uma época que eu usava ele para anotação na escola. Eu escrevia de lápis, porque ele era branco. Eu escrevia de lápis atrás algumas tarefas que tinha que fazer. Porque depois que aquela sensação da conquista vai embora depois de um tempo pode ser não ser seis anos depois de um tempo você começa mas ah, já, não ligar para aquilo, e os seus olhos começam a olhar para outra coisa, para o novo, ah não, agora que eu consegui esse, meu objetivo é conseguir o próximo, o iPhone X, que existe mesmo, né não é só um exemplo, o iPhone X, o iPhone 12, 13, não sei, e nós fazemos isso com Smartphone Fazemos isso com a nossa casa Os nossos aparelhos E nós fazemos isso com as pessoas Muitas vezes nós lutamos Para ter a amizade de alguém A confiança de alguém E quando nós conquistamos Nós ah, Mas também nem é tão legal Ser seu amigo assim também se você for embora agora eu posso arranjar outro Agora eu quero a amizade daquele lá quem parece mais comigo E dessa forma o que nós não percebemos É que nós estamos arruinando Diversas áreas da nossa vida Quantas pessoas não arruinaram a sua vida financeira As suas finanças porque não conseguem ser satisfeitas com aquilo que conquistaram. Quantas pessoas não fizeram um empréstimo. Quantas pessoas não estouraram o cartão. Quantas pessoas ficaram mal faladas na praça. Porque queriam tanto a próxima coisa. Que não poderiam esperar. Esperar. Que não conseguiam mais olhar para aquilo que já tinham. Então eu preciso dar um jeito. Eu preciso ir atrás. Quantas pessoas já não arruinaram o seu trabalho? Porque não conseguem se contentar com o que tem. Arranja um trabalho que ganha bem. Ah, mas eu tenho que ficar aqui o dia inteiro. É lógico, é o seu trabalho. Você quer ficar onde? Aí arranja um trabalho que você pode ter mais tempo, às vezes, na sua casa, ou sei lá onde você quer ficar durante o dia. Eu não sei onde as pessoas ficam durante o dia. Ah, mas aí não ganha bem. Ah, não tá bom, eu quero um, o outro. E é sempre assim, o outro. Quantas pessoas já não arruinaram os seus relacionamentos? Ah, mas fulano me dá esse tipo de atenção, mas ciclano pensa mais parecido comigo, mas não sei quem lá me atrai mais. Então as pessoas abandonam o que tem nas suas mãos, em busca daquilo que é novo. Porque não conseguem estar satisfeitos com aquilo que tem. E no fim, o que sobra não é satisfação. Antes você fizesse alguma coisa dessa e estivesse satisfeito, mas não é. O que sobra são ruínas. Quantas pessoas eu já não conheci que já passaram por três, quatro universidades, cursos diferentes, porque não conseguem se satisfazer com nada. Porque sempre brilha diante dos olhos da pessoa, daquele ser. Algo que é melhor do que o que ele já tem. A insatisfação... Ela não tem... Ela não faz, sabe... Jogo desigual, se podemos dizer assim. A insatisfação, ela pega todas as idades... É normal nós encontrarmos crianças insatisfeitas, porque já está em nós. A insatisfação, ela pega todos os gêneros. Homens não são mais satisfeitos que mulheres, mulheres não são mais satisfeitas que homens. E a insatisfação pega todo tipo de classe. Pessoas que têm pouco são insatisfeitas. Pessoas que têm muitíssimo são insatisfeitas. Todos querem mais. Todos querem outra coisa. Todos querem a próxima coisa. E o pior de tudo: nós muitas vezes culpamos o diabo. Ah, tá vendo? Eu fui atrás disso aqui. Foi o diabo que colocou essa vontade em mim. Não foi o diabo que colocou a vontade. Você nunca vai vencer o diabo combatendo a vontade. Aliás, combatendo uh, as coisas que ele oferece. Você vai sempre vencer combatendo a insatisfação. Porque a vontade está em você. A busca está em você O desejo por ter está em você O que o diabo faz é alimentar Você está insatisfeito com o seu casamento O diabo vai lá empurrar alguém Você está insatisfeito com a sua vida financeira O diabo vai lá e empurra alguma coisa Mas a insatisfação não é dele, é tua a melhor forma de nós vencermos as coisas que o diabo nos empurra é estarmos mais satisfeitos em Deus do que nas coisas. Porque o problema não é a vontade. E por isso... Não é o diabo que é a causa Em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11 Nós encontramos alguém que é Mais sábio do que Schopenhauer Que é o rei Salomão E ele diz assim Tudo que ele, Deus, fez É apropriado ao seu tempo Também colocou A eternidade no coração do homem, mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez, preste atenção nessa expressão, a eternidade no coração do homem, Deus colocou o nosso coração a eternidade, o que isso quer dizer? O que Salomão está dizendo? Que Deus nos fez. Lá no nosso eixo. Lá no nosso centro. No centro da sua existência. No centro da sua pessoalidade. Deus te fez desejoso pela eternidade. Deus te fez desejoso por Ele. Não há problema... Em nós, por sermos seres desejantes. Não é essa a tragédia da, na, da nossa natureza. Sermos seres que constantemente precisam estar satisfeitos. É o que Deus nos fez para ser. Deus nos fez para sermos constantemente satisfeitos. Nele A tragédia da nossa natureza Não é sermos desejo Não é sermos vontade A tragédia da nossa natureza É sermos miseráveis A tragédia da nossa natureza É porque um dia o homem Procurou em algo Que não era Deus porque onde um o homem olhou com o desejo que era, com a vontade que era E buscou em alguém, em alguma coisa que não era Deus A razão para estar satisfeito E isso fechou os nossos olhos Isso nos desviou de Deus Isso nos tornou inimigos daquele que nos fez A tragédia da nossa natureza não é que nós somos desejantes, mas é que nós somos pecadores. E como pecadores, não conseguimos olhar para o único que pode satisfazer o desejo que nós somos. Não conseguimos olhar para aquele que de fato pode acalmar o nosso coração. Que pode tornar as coisas Não mais para ser Algo que nos preenche Mas para serem usadas Como algo que nós desfrutamos A verdade é que a pessoa insatisfeita Ela nunca desfruta de nada Não importa quanto ela tenha é ou não é verdade? A pessoa insatisfeita, ela não consegue desfrutar de nada que tem. Porque ela está sempre buscando algo que a satisfaz. Mas a pessoa que está satisfeita em Deus. Ela pode desfrutar de tudo. Porque em tudo ela vê que Deus colocou ali. Para que ela use, para que ela desfrute e para que ela se alegre. Sabe, é interessante que no, em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 25, algo muito parecido com isso acontece. João 6,25 diz assim. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, quando chegaste aqui, Jesus lhes respondeu Em verdade, em verdade vos digo que me buscais Não porque viste sinais Mas porque comeste do pão e ficaste satisfeitos Trabalhai não pela comida que se acaba Mas pela comida que permanece para a vida eterna A qual o Filho do Homem vos dará Deus o Pai o aprovou Pondo nele o seu selo Perguntaram-lhe então, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu, a obra de Deus é esta, crede naquele que Ele enviou. Perguntaram-lhe então, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram o um maná no deserto, como está escrito, deu-lhes o pão do céu para comer. Jesus lhes respondeu, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos o que me deu mas que eu ressuscite, o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Sabe, meus irmãos, Jesus tinha acabado de multiplicar o pão para aquele povo. Ele tinha acabado de fazer uma multidão ficar satisfeita. E talvez a gente não entenda direito o que está acontecendo aqui, porque para a gente pão não é o artigo essencial. Para algumas pessoas é. Mas a gente tem o pão como parte às vezes do café da manhã, talvez um café da tarde, talvez num hambúrguer na, na janta. Mas para aquele povo, o pão não só era o principal alimento, como o nosso arroz, por exemplo. Como ele também era aquilo que fazia a economia do país rodar O que o povo deu mais produzir era pão A galera ganhava dinheiro com pão Pensa se de repente aparece alguém Que faz 5 mil pão assim, ó Você vai fazer o quê? Pensa no seu negócio aí, o que você faz? Você faz vendas? Pensa que de repente aparece alguém que chega no, no seu dia e faz assim ó Pronto, tem 5 mil vendas feitas e Ainda sobrou 12 mil cestos aí Quando eles viram isso, eles foram atrás de Jesus Não porque era Jesus Mas porque eles viram uma maneira de alcançar sempre uma forma de satisfazerem os próprios desejos Desejos gananciosos Ah, se eu tiver isso, se eu tiver Jesus eu não vou precisar trabalhar Se eu tiver Jesus eu não vou mais passar por batalha, eu não vou passar mais por luta Se eu tiver Jesus eu não vou passar mais por dificuldade Se eu tiver Jesus As batalhas vão acabar Não vai ter mais onde o diabo me tentar E Jesus fala, vocês estão vindo pelo motivo errado Porque o que eu tenho para dar para vocês É uma comida eterna Sabe aquele desejo que Salomão falou? Sabe aquela eternidade que Salomão disse para vocês? Que Deus colocou no coração? Então Sou eu Quem pode satisfazer ela Eu sou o pão que desceu do céu eu sou aquele que se você comer, se você beber, você nunca mais terá fome, você nunca mais terá sede. Eu sou aquele que se você buscar, que se você comer, você será satisfeito. Aquele que vai te preencher. Aquele que vai te dar significado Aquele que te vai, vai te dar um propósito Aquele que vai restaurar aquelas coisas que você quebrou Por conta do seu egoísmo Por conta da sua busca por satisfação pessoal Por conta da sua busca por aplacar a sua vontade descontrolada Mas por que, é que você veio aqui essa noite? Que pão você veio buscar? Por que você saiu da sua casa? Como aqueles homens? Porque você atravessou o mar? Por que você se vestiu? Por que você escolheu esse tempo para estar aqui? Pelo Jesus que pode te dar pão para o teu negócio Que pode te dar pão para a tua enfermidade Que pode te dar pão para as suas coisas Ou pelo Jesus que é pão para quem você é Jesus está falando Olha, está na hora de buscar uma comida Que não acaba Pare de trabalhar por aquilo Que termina Quando você se move em direção a Jesus Mova-se em direção àquele que é o pão Da vida Só ele Quem ele é pode preencher quem você é, sabe quem tem pão, tem pão, mas quem tem Jesus, tem Jesus e tem pão, amém? toque de pé no seu lugar.